0: Si alguna vez te ha dado por entrar en una parafarmacia o un herbolario o por poner en el buscador de internet suplementos PARA, te habrás dado cuenta de la abrumadora cantidad de opciones disponibles para el objetivo que sea. Perder peso, mejorar la elasticidad de la piel, disminuir la fatiga, reforzar el sistema inmunológico y, por supuesto, dormir mejor, que es el punto de dolor estrella de las campañas de marketing del momento. Es importante recordar que los suplementos son solo eso, suplementos. Son una ayuda magnífica cuando necesitamos un aporte extra de ciertos nutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, pero en ningún caso son sustitutos de una alimentación saludable, del ejercicio físico, del equilibrio emocional y de una correcta higiene del sueño. Este déficit, provocado por un estilo de vida no siempre saludable, puede volverse aún más pronunciado a medida que cumplimos años. ¿De qué nos sirve tener más esperanza de vida si esos años extra no disfrutamos de una calidad de vida óptima? Ese es el objetivo de la medicina de la longevidad, una disciplina que busca, a través de la prevención, que no solo vivamos más años, sino que los vivamos mejor. Para hablar de cómo prevenir y ralentizar el envejecimiento a través de la suplementación, vuelve hoy al podcast el doctor Ángel Durante, pionero de la medicina antienvejecimiento en nuestro país y director técnico de Longevitas Labs, al que ya habéis escuchado en dos episodios anteriores. Me hace especial ilusión este episodio porque el doctor Durante es mi médico y Longevitas es mi marca de suplementación desde 2019. Así que te puedes imaginar lo que supone para mí lanzar el pack Bienestar y Descanso en colaboración con ellos. Compuesto por tres de las formulaciones estrella de Longevitas, Fórmula Relax, Fórmula Magnesio y Complejo B, y elaborados con ingredientes de máxima calidad, el pack Bienestar y Descanso tiene todo lo necesario para ayudarte a sincronizar tus ritmos circadianos, reducir los niveles de ansiedad y estrés, fortalecer tu sistema inmune, mejorar tu estado de ánimo y tu rendimiento cognitivo, y por supuesto disfrutar de un sueño óptimo y reparador. Te dejo enlace en las notas del episodio a la información sobre el pack, o si lo prefieres búscalo en la web de Longevitas, www.longevitas.es.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare.
0: Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar otra vez en este podcast, que ya es la tercera, ya eres de los invitados platino del
2: podcast.
1: <ríe> pues muchas gracias a ti por, por invitarme por tercera vez a tu podcast. Es un orgullo para mí.
0: Y que haya muchas más, porque esto del anti es que no para de evolucionar. ¿eh? Eh,
1: no para, no para. Está <ríe> de moda. A mí sí, si, si me preguntan hace ocho años o diez años que o me dicen que iba a haber tantas noticias, tanta información, que la revista Nature iba a sacar una, un, un, una, una línea aging, en fin, o, o que Metscape iba a sacar monográficos de, de aging, esto va a tope.
0: Sí, sí, lo que nos queda por ver en los próximos años es, es bien interesante. Además, además, sí. sí. Pues bueno, en este episodio vamos a hablar del paso del tiempo, vamos a hablar también de cómo eh, determinados suplementos, siempre suplementos de calidad, porque en esto también hay mucha morralla, nos pueden ayudar a sobrellevar ese paso del tiempo. Pero la primera pregunta que te quería hacer es sobre la epigenética, porque hasta hace relativamente poco, este paso del tiempo, que es inevitable, pues todo lo malo que nos pasaba era... Chicos, los genes es lo que hay, lo he heredado y con esto me aguanto. Pero ahora sabemos que eso es una minimísima parte, que la mayor parte depende de la epigenética. que es este palabra?
1: Bueno, antes de, de entrar con la epigenética, eh, nosotros siempre hablamos de que en nuestro proceso de envejecimiento, nuestra vulnerabilidad a, a sufrir distintas enfermedades eh, y nuestra funcionalidad pues en un 30% más o menos dependía de la genética y el 70% de, de, de la ambioma de la relación con el medio ambiente ¿no? de cómo te trates a ti y cómo la vida te trate, por otro lado o sea, porque no, no solo depende sí. de, de si tú decides fumar o no, sino también si, si vives en un entorno de hostil o hay un problema grave de seguridad en el lugar donde vives entonces eso es, es la, la vida la que, te, la que te maltrata a ti bueno, al final eh, esa, esa relación con el medio ambiente esa ambioma actúa sobre el genoma y la expresión del genoma se ve modificada en función de esos hábitos de vida o de, o de ese estrés al el que puedes estar sometido y eso es lo que se conoce como epigenética, lo que está por encima de la genética de manera que tú puedes heredar de tu padre y de tu madre una serie de genes y esos genes se van a expresar de una manera u otra dependiendo del de ambioma y eso es lo que llamamos la epigenética y últimamente eso que decía del 30-70% 30 para el genoma, 70 para el ambioma y que nunca hemos sabido dónde sale ese porcentaje uh -huh. ya he empezado a oír efectivamente que es menos 10 para el genoma 90 para, para eh, el ambioma. Y eso es la epigenética. Al final, quizá pues eh, es el resultado final, es lo que importa, ¿no? Es como si es, bueno, que, 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 eh, lo importante es, es que, que eh, tú vas a trabajar y, el, y, y lo importante al final es, es el resultado final de, de tu trabajo, ¿no? No tanto si te lo pasas bien o te lo pasas mal, sino si el resultado es bueno o, o, no, o no es bueno. Y eso es lo que yo, eh, o lo que entendemos como eh, epigenética. De hecho, cada vez tendemos más, a, bueno, casi todo lo que medimos es un, un resultado epigenético, ¿no? que depende de lo, de lo que estamos haciendo en nuestra vida.
0: Eh, a propósito de lo que medimos, hay un indicador que, eh, bueno, quien haya venido a consulta contigo lo sabe, porque es una de las cosas que, que siempre se miden, pero también eh, yo lo estoy viendo en muchas consultas de nutricionistas, por ejemplo, que es la comparación entre la edad cronológica y la edad eh, biológica. Y, y la pregunta es, ¿se puede rejuvenecer? Porque hay personas que tienen una edad cronológica X, eh, pero su edad biológica es mucho menor. Al contrario, entonces, lo de eh, envejecer o adelantar el envejecimiento lo tenemos más claro. O sea, eh, Tenemos más, más claro que es posible, por, pues eso, con un estilo de vida poco adecuado, poco saludable. Pero, ¿se puede rejuvenecer? O sea, ¿eso de tener eh, una edad biológica menor que nuestra edad crono, eh, cronológica es que hemos rejuvenecido o no es tan simple? Acá?
1: Bueno, lo primero que hay que pensar es... Es cómo medimos la edad biológica. Y en realidad hay muchos relojes biológicos. Eh, antes de empezar el podcast estábamos hablando tú y yo del millonario norteamericano que se hace un programa anti envejecimiento y que se gasta más de un millón de dólares al año, bueno, pues a este señor se le miden más de 80 relojes biológicos. O sea, ahí puedes medir muchas cosas. Cuando tú vas a la consulta de la nutricionista, como me habías dicho, probablemente te dé una edad biológica que se obtiene de un bioimpedanciómetro, uh -huh. de un aparato que te mide tu composición corporal y te compara tu composición corporal con el promedio de mujeres de una determinada edad. Entonces, pues a lo mejor te da un resultado adverso de mayor edad biológica de la bioimpedanciometría, pero no. puedes tener una edad biológica de tu piel, una edad biológica de tu visión, una edad biológica de eh, tu telómero una edad biológica de, de, de tu cabello o sea, hay en realidad edades biológicas hay un montón y en el ámbito clínico pues eh, todavía no, 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 no sabemos bien manejar el, 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 el biomarcador de la edad biológica en el ámbito de la investigación se han utilizado telómeros se ha utilizado glicación de las IgGs y se utiliza, se utiliza, lo último que se está haciendo es la metilación del ADN. La metilación del ADN es que en nuestra, no, no, esto, pues, no, no, nuestro, nuestro ADN es, se, se metila en distintos puntos, que son locis, y esa metilación activa o desactiva genes. Entonces, una serie de investigadores han descubierto que locis son los que se van metilando con el paso del tiempo, con el envejecimiento, que básicamente lo que hacen es desactivar genes que producen una serie de proteínas que son necesarias para el normal funcionamiento del organismo. Es decir, se va apagando nuestro genoma, se, se va apagando poco a poco. Bueno, pues ese, ese tipo de relojes biológicos de metilación, que se llaman relojes epigenéticos de, me, de metilación, pues se están empezando a hacer. Yo me he medido eh, dos o tres veces con, con este tipo de, de relojes, pero el resultado que te da, dependiendo de, de cuál es el, la marca o el laboratorio, son inconsistentes unos con otros y, además, eh, si quieres saber qué es lo que está pasando, pues tendrías que hacerlo con regularidad cada año o cada seis meses para ir viendo cómo van evolucionando, teniendo en cuenta luego que son, pueden ser vulnerables a situaciones agudas de estrés, procesos infecciosos o una cirugía, cualquier cosa. De hecho, se están publicando ahora mismo, hace muy poco se ha publicado un artículo muy bonito sobre el impacto del estrés en este tipo de reloj. ¿No? Y lo que han medido es gente sometido a eh, cirugía de prótesis de cadera. Y entonces han visto que eh, a las personas que se les iba a operar de una prótesis de cadera se le medía antes de la intervención y después de la intervención. Y veían cómo eh, había un envejecimiento producido por la ansiedad de, eh, de, ir, de tener que ser sometidos a, a esa intervención. Curiosamente, los pacientes que tenían una cirugía programada de hace tiempo, el estrés era menor, entonces... El, no estaban
0: preparados estaban preparados ¿no?
1: psicológicamente porque ya sabían que se iban a operar pero aquellos a los que tenían su su muy poco tiempo para operarse o esos tenían un envejecimiento epigenético más rápido y luego también se veía que una vez operados y recuperados Rejuvenecían, rejuvenecían creo
0: que acabo de entender por qué tengo la piel de una persona de 30 años y el pelo de una persona
1: <ríe> también hay cosas publicadas con, 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 el, con, el, con, explicar, con el color del pelo efectivamente bueno y también lo hemos visto anda que no hay fotos de los presidentes de gobierno ¿eh? desde que acceden por primera Finto. vez al, al cargo y luego cómo salen después de dos legislaturas. Bueno, porque
0: pierden años de vida fijo. <ríe> claro.
1: así que eso es la Y esos son los relojes epigenéticos. Pues mira, yo la verdad es que me encantaría, eh, estoy detrás de hacer un pack de relojes epigenéticos para poderlos eh, eh, incorporar a la práctica clínica habitual. Lo malo es que por ahora son caros y no tenemos un, uno que sea el mejor y habría que hacer varios de ellos. ¿no? Pero bueno, sí, cada vez tengo más pacientes interesados en medirse estos relojes epigenéticos. Eh, ya hace más de 12 años, pues medíamos los telómeros. Yo me he los telómeros más de 10 veces y tengo mis resultados, ¿no? que empezaron siendo muy malos y acabaron siendo muy buenos. Si comparamos la primera vez que me medí y la última vez que me medí, pues podría haber habido una reversión de envejecimiento, según este biomarcador, de hasta 17 años. La primera uh -huh. vez que me medí yo tenía 47 y la edad de mis telómeros era de 56. Eso se hace con un algoritmo, ¿no? Y La última vez que me medí tenía 58 y la edad de mis telómeros era de 52. ¿Qué ha pasado? Que no solamente no he envejecido esos 11 años que debería haber envejecido, sino que encima he revertido 6 de 58 a 52 el cómputo global sería, oh, pues, que podría haber rejuvenecido todos esos años. ¿Me creo esto? Pues, pues no mucho. ¿Qué quieres que te desafortunadamente? Hombre, yo me siento bien. Me siento, han pasado desde los 47 a cuando me medí, esto fue el año pasado con 58, ahora voy a cumplir ya casi 60. Pues yo me sigo, me sigo, me sigo sintiendo. Eh, activo, mi percepción de la salud es, es buena, no debe decir muy buena porque estoy muchas horas sentado y, y eso pues, pues hace que al final te duela el cuello o te duelen los zumbares a pesar de que entreno todos los días, pero bueno, me, me, me siento bien, mi percepción es buena. Eso sería otra cosa, la, la edad autopercibida, uh -huh. que es otro tipo de, de edad. ¿Eh? La edad aparente, la que aparentas tener, es, es otro tipo de edad, no biológica, pero existe. La edad psicológica, la de si eres un adolescente con 60 o eres un viejo con 20. ¿Mm? Hay muchas edades.
0: Claro, es que antes estabas diciendo que, pues eso, que tú también, obviamente te cuidas mucho. Yo espero cumplir 60 con el estado de forma que tienes tú, pero al final, de lo que hablamos aquí, lo que tú haces no es perseguir la inmortalidad, es. Eh, esa esperanza de vida que de por sí ya todos estamos ganando, que sea en las mejores condiciones posibles. esto de anti A veces lo de anti envejecimiento confunde. o sea Esto no es que se frene el envejecimiento, es ralentizarlo en la medida de lo posible y que nuestra condición física, mental, emocional, cognitiva, de todo tipo, sea la, la mejor posible esos años de más que vayamos a vivir.
1: De hecho... Eh, mira, este fin de semana tenía un debate por, por, por WhatsApp con, con una persona que, que, que es un, un estudioso de todo esto, no, de la, no desde el ámbito médico, pero sí del rejuvenecimiento entonces eh, yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que intentar es esa compresión de la morbilidad bien, vivimos 30 años más de esperanza de vida media en gran parte gracias a que ha disminuido la mortalidad infantil pero bueno 30 años más de esperanza de vida media que hace un siglo y medio pero claro como esos 30 años los hemos puesto al final de la vida pues los vivimos en un estado de salud que no es el mejor de nuestra vida precisamente porque vivimos más años en la, la fase de viejos pues y lo que tenemos que intentar es que esos años de más pues estemos lo mejor posible hasta lo más tarde posible eso se llama la compresión de la morbilidad es decir, un éxito sería morir a los 85 años, habiendo estado muy bien hasta los 85 años. Eso lo considera. Recientemente murió Fernando Sánchez de Ragó, un conocido escritor español, con 86 años y con una magnífica compresión de la morbilidad. ¿Por qué? Porque estuvo activo intelectualmente, físicamente, emocionalmente, hasta casi el final de sus días. Bueno, pues ese puede ser un reto. También podemos decir, oye, pero es que podría haber vivido 96. Pues muy bien, fenomenal. Generalmente, cuando se logra la compresión de la morbilidad, también se logra algo la extensión de la longevidad. En mi opinión, eso es lo que, ese es el, el reto que, que tenemos. Y para, para llegar a este reto... Lo que, de lo que podemos aprovecharnos actualmente es de esta medicina preventiva para el envejecimiento saludable que aborda las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento en su fase subclínica y que sabemos cómo estás ya eh, antes de que dé la cara a la enfermedad y no esperas a que se manifieste para empezar a tomar medidas. Eso es, eso es pues el, el punto número uno. Y otra cosa, cosa es ya la medicina del rejuvenecimiento que es como yo llamo a lo que los anglosajones llaman longevity medicine que es una medicina que ataca directamente o que a las, a las marcas del envejecimiento o a las causas más o menos del envejecimiento no esos 13 Hallmark of Aging que publicó en enero de este año Carlos López Otín y sus y sus coautores, y que ya hace 10 años publicó los primeros nueve Hallmark of Aging. ¿no? Pues ahora se ha metido, eh, entre otros, pues eh, eh, la inflamación crónica, la, la microbiota, la disbiosis intestinal o las alteraciones de la microbiota, y, y ahora otro que no, que no me acuerdo, ¿no? Pero actuar sobre esas marcas o causas del envejecimiento son, eh, son lo, que, lo que intenta hacer la longevity medicine. ¿no? Mm. Sí.
0: Precisamente para actuar sobre esas causas del envejecimiento tenemos a nuestra disposición medicamentos y también suplementos, que es de lo que vamos a hablar eh, a continuación. Pero antes de entrar en, en la suplementación eh, quería que pedirte que nos explicaras una diferencia entre medicamentos geroprotectores. Y medicamentos senolíticos. Porque he visto varios artículos, tú acabas de publicar uno en Alimente, eh, sobre geroprotectores, pero también he oído hablar de los senolíticos. No sé si es lo mismo. Eh, ¿Son siempre medicamentos? ¿Son suplementos también?
1: Bueno, hay, de hecho tienes, tienes artículos científicos que, que lo, lo, lo definen. No está muy bien definido de, del todo, ¿eh? pero un geroprotector entraría en esa categoría de, su, de suplemento o, o medicamento ¿Eh? puede ser cualquiera de los dos, que tenga un efecto que actúe directamente sobre alguna de esas causas del envejecimiento. Así que el concepto geroprotector es un concepto muy amplio y que actúe sobre alguno de estos. Por ejemplo, si hemos metido la disbiosis intestinal... Como una de las causantes, a lo mejor un probiótico podría considerarse un geroprotector. Hay un artículo de antes de finales de, de, no sé, de, 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 de otoño pasado en Nature, muy bonito, en el que te los enumera eh, todos. Entre estos, pues podrías poner otro que tenga un efecto sobre eh, las células senescentes, ¿no? que limpie el organismo de células zombie o célula, células que, se, que están vivas, pero que no hacen más que liberar sustancias tóxicas o basura al entorno. Esos geroprotectores que van a las senescentes son los senolíticos. Por mm. tanto, los senolíticos son un tipo de geroprotectores. Mm. ¿eh? Y, y, y podría haber un medicamento o una terapia pues, que actúe sobre... sobre otro de las causas de, de, del envejecimiento, la inestabilidad genómica, o, o sobre eso sería otro tipo, o so, sobre la disregulación de, los, de la sensibilidad a los nutrientes, o los que son miméticos de la restricción calórica, o los que. Eh, eh, actúan favoreciendo la producción de sirtuinas. Hay muchas, muchos tipos de geroprotectores que actúan a distintos niveles. El senolítico es el que limpia de células senescentes, un tipo de, ger de geroprotector.
0: Comprendida la diferencia, entonces. Pues bueno, precisamente estos geroprotectores lo, lo que hacen es eh, actuar sobre determinados factores moleculares del envejecimiento. Y uno de esos factores por lo que te quiero preguntar es por el estrés oxidativo, porque aquí también hay mucha literatura en eh, hasta qué punto. A ver, todos estamos expuestos a estrés oxidativo por el ambiente en el que vivimos, por la vida que llevamos. Pero luego, dentro de esto, ¿qué podemos hacer en estilo de vida, primero, para frenar o combatir lo más posible este estrés oxidativo? Y después, ¿qué suplementación tenemos a nuestra disposición? Pues, por ejemplo, se habla mucho de la N-acetilcisteína. Eh, aprovecho para decir que este podcast no es para que vayáis ahora a Amazon y os compréis de todo lo que vamos a hablar aquí, es para que conozcáis lo que existe. Pero bueno, eh, vuelvo al tema del estrés oxidativo. ¿Qué podemos hacer para combatir este estrés oxidativo? Primero como estilo de vida y después ya lo que tenemos de, a nuestra, en nuestra mano.
1: Bueno, pues en estilo de vida, eh, pues ya sabes, eh. el ejercicio, que si bien el ejercicio intenso produce un estrés oxidativo, sin embargo potencia nuestro sistema antioxidante endógeno, que esa es otra de las cosas, que nosotros tenemos nuestro propio sistema antioxidante y que a veces el mal uso de antioxidantes puede inhibir o desequilibrar nuestro sistema antioxidante endógeno. Eso eh, es una de las cosas más interesantes. Evitar el tabaco, evitar eh, alimentación ultraprocesada o procesada... Eh, eh, dormir. Eh, dormir bien, <risa> claro, el estrés, o sea, to, to, todo esto sabemos que de alguna manera repercute negativamente sobre el estrés oxidativo al que están sometidos nuestro, nuestras células. Esa es la parte de los estilos de vida. Y por otro lado, pues si hay remedios antioxidantes que pudieran ayudarnos, bueno, yo generalmente lo, lo que más suelo utilizar es la coenzima Q10 y la melatonina en dosis que pueda entrar en el interior de la célula porque en todo el proceso de oxidación, reducción son eh, sustancias que no desequilibran la rueda dentada todo esto son reacciones eh, bioquímicas que de unas pasan a otras y a lo mejor si tú pones una alta dosis de vitamina C o vitamina E desequilibras esa rueda dentada y acabas produciendo un, un, un problema de, de producción de un radical libre por otro lado entonces eh, y eso en cierta manera lo podemos medir de, de alguna manera eh, lo podemos medir Así que, pues bueno, si bien yo recuerdo que en los años 90 pues había, se hablaba de dosis altas de vitamina C y de vitamina E como antioxidantes, que lo son. De hecho, la vitamina E se utiliza como antioxidante en muchos eh, en fármacos, suplementos e incluso en la alimentación. Sí. ¿no? Y, y, y desde el punto de vista de, de ese, de ese eh, protección antioxidante en un programa de este estilo pues yo me decanto más por eh, pues ubiquinol eh, o melatonina también la N-acetilcisteína por supuesto. Mm.
0: Hablando de melatonina, ojo, no es la melatonina de libre disposición, por así decir, sino melatonina de fórmula magistral que prescribís los médicos. Y hablando de melatonina, que era, fíjate, lo segundo, lo siguiente que, de lo que quería hablar, porque cuando entrevisté a la doctora Germán Escames, que es, bueno, junto con el doctor Acuña, son grandes expertos en melatonina, y hablamos precisamente de, de ese poder que tiene la melatonina antioxidante sobre las células que tienen eh, daño mitocondrial. Y ahora también hay una corriente que estamos todo el día hablando de la mitocondria, como y lo que suele pasar, que hablamos mucho de la mitocondria, la ATP, pero no acabamos de entender qué es esto del daño mitocondrial, que es donde tiene efectividad eh, la melatonina con sus propiedades antioxidantes.
1: Claro, es como la mitocondria es dentro de la célula como el carburador, ¿no? el, el, el procesador de, de la energía en el interior de, de la célula. Y efectivamente eh, eh, es una de las causas del envejecimiento, es de las 13. ¿Eh? El, eh, el, la, dis, la, la disminución de la función mitocondrial y por tanto es uno de las que son susceptibles de actuar sobre ella, en ese caso la melatonina la podríamos considerar como un geroprotector ¿eh? uh -huh. para que veas como muchos de los suplementos a lo mejor nos podríamos poner una categoría de geroprotectores aunque tú lo estés utilizando como bueno, como un antioxidante, pero es un podría ser considerado un, gero, un geroprotector por supuesto pues sí, sí el, ya te digo, o sea la, la función mitocondrial es algo importante que también la podemos medir, no lo hacemos sistemáticamente porque son mediciones que no están estandarizadas y por tanto son costosas, pero que se ve perfectamente como cuando lo mides y cuando actúas ves que el, hay, existe un resultado de mejora de la función mitocondrial. Mm.
0: Antes has mencionado la inflamación de bajo grado como uno de estos factores incluidos en los 13 factores de, los 13 factores del envejecimiento. Y yo aquí con lo, lo de la inflamación de bajo grado, mira que he hecho podcast sobre el tema, pero llega un punto que digo, vale, mmm, muy bien lo de la alimentación, ejercicio, descanso, todo la vez, que más o menos ya no sabemos todos, pero ¿hay algún tipo de suplemento que nos pueda ayudar con la inflamación de bajo grado? Porque esto... Igual que yo que sé, tienes el azúcar eh, alto, pues berberina, metformina, que ahora vamos a hablar de eso, eh, colesterol, pues las estatinas, pero con la inflamación de bajo grado, es que no es no me, pare, me parece lo más complicado de
2: hecho de sí. manejar hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Sí, bueno, hay, hay varias cosas y existen bastantes publicaciones. Por ejemplo, la cúrcuma, eso un, es uno...
0: Pero realmente la cúrcuma, es que yo pienso en cúrcuma y pienso en una receta de cocina. Sí, ¿no? Entonces...
1: pues es que lo es, ¿Sí? claro, o sea, es pero, el digo, curry. Con, con el poder
0: antiinflamatorio, sí, que sí. o sea, es.
1: Sí, y, sí. No, hombre, de, después, eh, y también hay estudios eh, sobre esto, o sea, que tampoco nos, está, no, no, nos estamos inventando no, pero nada. Cúrcuma, pero en
0: qué cantidad? Claro, porque pues, hay...
1: Hombre, eh, son, son dosis de, de varios cientos de miligramos, ¿no? Para que empiece a funcionar. Pero vamos, tú, si tú te vas a la India a comer allí y estás ingiriendo no, un, una, una cantidad de, de cúrcuma en la dieta importante. Eh, los ácidos grasos omega 3 son antiinflamatorios. Eh, la pectina C eh, eh, modificada que se obtiene de la cáscara de los cítricos es otro eh, suplemento antiinflamatorio interesante en realidad muchos de ellos tienen esa función antiinflamatoria pero si a mí me dijeras yo me quedaría con eso con cúrcuma pectina C eh, la pectina cítrica modificada y los, los ácidos grasos omega 3 uh -huh.
0: Y eh, ratio omega-3-omega-6, que esto también es otra de las cosas que a veces se habla de ellos como si fueran lo mismo, igual de importantes, y, y no, no es lo mismo.
1: Bueno, los omega-6 son más proinflamatorios y los omega-3 son antiinflamatorios, ¿no? En general, las dietas modernas son ricas en omega-6 y no tanto en omega-3. Yo aquí, pues creo que sí tengo bastante experiencia porque se lo mido a todos mis pacientes. ¿no? Entonces a todos les medimos un biomarcador que se llama el índice omega 3, que es el porcentaje de ácidos grasos omega 3 en la membrana del eritrocito, y ese porcentaje sabemos que debería estar por encima del 8%. Es muy, muy, muy raro que una persona no suplementada que vive en el centro de la meseta eh, castellana tenga un índice omega 3 de más del 8%. La mayoría anda entre el 5 y el 6 y pico por ciento. Hay un estudio muy bonito sobre el equipo olímpico alemán en el que veían que, a pesar de ser pues, pues la élite de, de la juventud y fortaleza física y salud de, de, de un país importante del mundo, pues el índice omega 3 era realmente bajo. Hay también estudios que demuestran cómo a, a la población penitenciaria, eh, si les incluyen los omega 3 en su alimentación, no, no en comprimidos, pero eh, eh, enriquecen en la alimentación con omega 3, eh, el, el, el sufrimiento de estar privados de libertad es menor y están más, más tranquilos, eh, por decirlo.
0: No, porque es determinante para la función cognitiva. ¿no? Sí, si no me cognitiva
1: equivoco. y para el estado de ansiedad uh -huh. y también para, para la, el estado anímico, eh, la depresión, o sea, e incluso lo... la agresividad.
0: El omega-3 es como la vitamina D, ¿no? Que aquí, por, por vivir en un país mediterráneo, nos pensamos que vamos sobrados y eso, porque tenemos espetos de sardinas, lo mismo sí, que no, vamos sobrados no, de omega-3.
1: Hombre, hay, no. hay una cosa muy, muy 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 curiosa y yo normalmente casi siempre tengo algún eh, colega médico que se está formando conmigo y, y, y es muy gracioso ver cómo eh, cuando sale un análisis de omega-3 de un paciente eh, nuevo, con un 9%, por ejemplo, por encima del 8% he dicho que es el corte, pues eh, resulta... Digo, vamos a ver dónde vive. Costa. Está en la costa. Es, es mayor consumidor de pescado. Lo cual no quiere decir que en Madrid puedes consumir muchísimo pescado, pero es que no consumimos tanto pescado. Si es que al final esa dieta sana y equilibrada y todas esas cosas es que, es que no, es que es muy difícil llevarla a cabo. Y luego, como te decía, nuestra dieta es más rica en omega 6. El cociente omega 3, omega 6 perdón, al revés, omega-6, omega-3, proinflamatorio, antiinflamatorio, pues lo ideal es que esté en un valor de en torno a 3 o más bajo. Y eso, lo, más, lo habitual es 5 7. Entonces quiere decir que vamos más ricos de omega-6 que omega-3. Y otro también a veces lo que hacemos es el cociente, no, que si siempre hacemos el cociente ácido arquidónico, un ácido graso omega-6, Partido por el eicosapentanoico, que es el, un ácido graso omega 3. Y ese cociente debe estar por debajo de 10. Pues bueno, lo normal es que esté por encima de 10 y a veces hasta por encima de veintitantos Curiosamente, por lo menos en mis pacientes que también medimos los ácidos grasos trans, suelen estar muy bien. O sea, la gente que viene aquí co procura comer bien. Eh, lo, que no, lo, lo que vemos en que no tienen ácidos grasos trans elevados, o sea, no comen comida basura, ultraprocesada. Sin embargo, el valor óptimo del de cociente omega-6, omega-3 y el índice omega-3, la mayoría no lo tienen. Y eso se modifica incrementando la cantidad de omega-3.
0: Y a propósito de la suplementación de omega-3, eh, sus dos formas más conocidas son EPA, DHA. Sí. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿se toman indistintamente? Bueno, me que no.
1: generalmente <risas> la mayoría de los suplementos vienen, vienen combinados bien, sí, vienen junto, y, vi, y suelen llevar algo más de EPA que de DHA. Eh, bueno, por hacerlo sencillo, podríamos decir que el EPA eh, tiene una función más cardioprotectora y el DHA una función más neuroprotectora. ¿No? Entonces, bueno, a veces pues, eh, podemos hacer prescripciones más, más dirigidas a la neuroprotección en el caso de una persona que empieza a tener deterioro neurocognitivo leve o por edad, o porque hemos hecho test de función neurocognitiva, o porque tiene marcadores, otros marcadores de riesgo neurocognitivo, no como homocisteína elevada, eh, antecedentes familiares de Alzheimer, genotipo eh, de la apo -E con un alelo E4, bueno, pues ahí cargamos más hacia el DHA. Y por otro lado, en el caso de, de gente con, con antecedentes o con, o con patología o con riesgos cardiovasculares, podemos cargar más con, con el EPA.
0: Pues eh, vamos a entrar en la última parte de la, de, de la, de la entrevista, hablando de suplementación específicamente indicada para eh, cuidar nuestro sueño y nuestro descanso porque obviamente un sueño adecuado por la noche y un descanso durante el día nos va a ayudar a frenar todos estos eh, indicadores o, o todos estos precursores si se puede decir del envejecimiento y para ello pues quiero aprovechar eh, los tres productos que forman parte del pack bienestar y descanso eh, de longevitas que hemos lanzado en colaboración eh, pues eso con, con unos laboratorios que al final son los laboratorios que yo utilizo desde hace años y digo, pues qué mejor que, que lanzarlo con ellos, ¿no? Y, eh, pues eso, vamos a aprovechar los tres, eh, los tres productos que forman parte del pack para explicar esta suplementación. El primer producto se llama Fórmula Relax y eh, está compuesto, entre otras cosas, porque no vamos a ir aquí al detalle, pero tiene adaptógenos, aswaganda y planta plantagrifonia, tiene aminoácidos y además tiene un poco de melatonina. Entonces, explícanos, por favor, eh, doctor, cómo... Toda esta combinación, especialmente los adaptógenos, que también es una cosa que está súper de moda, nos ayudan a cuidar nuestro descanso y, y nuestro bienestar en general. Pero vaya, concretamente el descanso y el sueño.
1: Bueno, pues efectivamente. El grifonia y, y la sabanda, pues son dos suplementos conocidos como adaptógenos, y que lo que de alguna manera pues favorecen eh, la producción, por un lado, de gaba y también, posteriormente, de melatonina. Y suelen ser utilizados para ayudar a conciliar el sueño, para conseguir eh, un estado de relajación, para luchar contra la compulsión o la ansiedad alimenticia también. Por ejemplo, grifonia es interesante tomarlo... Eh, por la tarde, un poco para regular esa compulsión a la hora de llegar a casa, a la hora de cenar. En la saguanda eh, eh, igualmente eh, eh, se puede utilizar en situaciones de ansiedad, o sea, no solamente es una cuestión de, de sueño sino mm -hmm. también para el control de, la, de estas situaciones de ansiedad y luego pues por ejemplo últimamente hablábamos de de, de y sus posibles efectos secundarios no Pero entre ellos está la anedonia que es una palabra muy 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 chula no sí anedonia que es la falta de, de ganas de hacer cosas porque entre otras cosas lo que te haces es relajarte no y entonces eh, su toma o en dosis altas y por la mañana pues te puede llevar a ese estado de pasotismo cuando estás en una situación de ansiedad de crisis pues bueno, ese, ese estado de pasotismo, eh, pues no viene tan mal, ¿no?
0: Y una pregunta: en el caso de los adaptógenos, ¿es algo que hay que tomar de continuo? O porque, por ejemplo, Huberman, que somos muy fans, dice que no. Que sí, el, yo,
1: no lo, lo decir, yo no los prescribo de, de continuo, ¿no? Eh, es, es normalmente cuando se hacen las prescripciones, yo lo pongo como a demanda. La demanda es eh, según cómo te encuentres y, y es un paso previo a, a la utilización de algún fármaco ansiolítico, ¿no? porque hay veces que ni con esto podemos, ¿no? que al final tienes que, que tirar del ansiolítico. y Luego en, en esta fórmula relax pues están esos aminoácidos también que tienen esas funciones de, de ayudar a, a conseguir la relajación al final del día, la teanina, la arginina, la lisina. Y bueno, y luego esa pequeñita dosis de melatonina, ¿no? que es la que está justo por debajo de lo que se considera fármaco, y, y que bueno, sí, sí, efectivamente en los años 90 se aprobó un fármaco que se llama Circadin para mejorar eh, la conciliación del sueño, aunque eran en dosis muy pequeñas, ya, ya, ya hemos hablado que ahora... Y si queremos sobre todo los efectos antioxidantes, citoprotectores y antiinflamatorios de la melatonina, pues para que entre en el interior de la célula, que llegue a la mitocondria, como hemos hablado antes, pues hacen dosis de, de más de 30 miligramos, ¿no? En este caso estamos hablando de dosis pequeñitas de menos de 2 miligramos pero que pueden ayudar un poquito a la, a la, al, al sueño. no Por debajo de 10 miligramos son ese efecto que pueda tener eh, con el sueño. Por otro lado está el magnesio, no que ya sabemos el magnesio que actúa a nivel de más de 200 reacciones bioquímicas del organismo y al que podríamos atribuir... Pues eh, de una manera sencilla, pues funciones para la, para la conciliación del sueño, por, para relajarte por la tarde, y también eh, es un ayuda al ritmo intestinal, se, se suele utilizar bastante en el estreñimiento, y también para la función muscular por la mañana, o sea que es un suplemento que, que bien lo puedes prescribir de mañana y de noche, ¿no? Eh, yo suelo utilizar una pauta regularmente de 150 miligramos de bisglicinato por la mañana y 300 miligramos por, por la noche. Es otro, otro de los biomarcadores que medimos, que es el magnesio eritrocitario. Otra vez lo, lo medimos en la célula, aparte del magnesio sérico, y sabemos cuáles son sus niveles óptimos. O Así sea que nos manejamos con ese criterio. En este caso... Eh, no diría que todo el mundo está abajo, ni mucho menos. Eh, aquí puede haber mucha gente que en su dieta eh, lleva su suficiente magnesio.
0: ¿Y qué diferencia hay? Porque en la suplementación de magnesio, el, la fórmula magnesio es otro de los productos que forman parte del pack. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el bisglicinato de magnesio, citrato de magnesio, magnesio a secas?
1: Sí, hay muchas formulaciones. de El treonato también, ¿no? Eh, algunos de ellos van más hacia una función, por ejemplo, el carbonato de magnesio para el estreñimiento... Otros eh, actúan mejor en el interior de la célula, otros funcionan mejor para el sueño. En fin, hay distintas, distintas formulaciones. Eh, quizá el bisiglicinato es, un, es una formulación que cubre un poquito todo el espectro de estas múltiples funciones pleiotrópicas que pueda tener el, el magnesio.
0: ¿Y eh, también actúa sobre el sistema nervioso o...?
1: Sí, ya te digo que es pleiotrópico, o sea, que es, ah, que, es que, que funciona. Sí. En que de todo, entonces, no está bien popular. Sí, sí, no. sí, sí. Sí, que funciona en todas partes, ¿no? El magnesio lo tenemos en todas partes.
0: Vale. Bueno, de hecho, lo tengo aquí apuntado, es el cuarto mineral más abundante en el cuerpo humano. Y poco se habla del magnesio cuando sí, antes sí. es importante. Eh, y la tercera, el tercer producto que compone el pack es eh, el complejo B, que es todo un arsenal de vitaminas del grupo B. Claro. ¿Para qué sirven estas vitaminas?
1: Sí, de nuevo volvemos a hablar de, del pleiotropismo de, de, de todo esto. ¿no? Y que también el complejo B, desde toxicidad hepática, eh, eh, conciliar sueño, controlar ansiedad, mmm, bajar niveles de homocisteína, en fin, o sea, es, es tal la cantidad de funciones que puede tener que, 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 bueno, lo puedes, lo puedes prescribir un poco por la clínica del paciente, o simplemente también medir niveles y prescribirlo. Por ejemplo, eh, unos niveles, el complejo B pues lleva, entre otras, la B9, que es el ácido fólico, ¿no? Pues cuando nosotros medimos sistemáticamente en los análisis esto pues podemos tener ya una indicación de una prescripción específica o porque vemos que la B12 está en un nivel inferior a 500 o que tenemos una homocisteína superior a 9. Generalmente estos son los criterios que nos mueven desde el punto de vista analítico para hacer una prescripción de un complejo B y desde el punto de vista no analítico sino clínico, pues cuando es una persona pues que le podemos ayudar a conciliar el sueño, por ejemplo, o que bebe alcohol regularmente.
0: Pues aquí tenéis la explicación de los tres productos eh, que forman parte del pack bienestar de descanso. Y ya para terminar, no puedo no preguntarte por dos medicamentos que se están utilizando para otros fines que no eran eh, los previstos. Uno de ellos es la metformina, que es en principio es un medicamento para tratar la diabetes, pero que también se está utilizando como eh, una ayuda antienvejecimiento y el segundo el famoso OZENPIC que no hay en ninguna parte ya porque se ha visto que ayuda a reducir la obesidad o adelgazar no sé exactamente el efecto secundario este tan maravilloso que parece que tiene que es un tratamiento que, o sea perdón que es un medicamento que está hecho para otras cosas pero que se está incluso algunos médicos lo están prescribiendo con este fin entonces yo quiero saber eh, qué opinas tú al respecto de a, en ambos casos
1: bueno una cosa es ¿Para qué el medicamento está aprobado? Y otra cosa es lo que dice la ciencia. Que el medicamento eh, tenga una determinada aprobación es porque eh, la farmaindustria que lo ha desarrollado eh, ha pedido esa aprobación ya ha presentado los estudios para ser utilizado para eso. Y eso no quiere decir que no valga para otras cosas. De hecho, hay un montón de medicamentos que han dem demostrado otras utilidades después de haber sido aprobados para para algo, ¿no? Por ejemplo, el minoxidil para bajar la tensión y luego se ve que mejora el, el, el cabello, ¿no? O eh, fármacos eh, como la Viagra, ¿no? Que se utilizaban para otra cosa y, y vieron que, que el efecto secundario que tenían era... Eh, y luego ya piden la aprobación para, para esto. Pero luego, efectivamente, muchos de estos eh, eh, fármacos tienen otras verdaderas funciones. Y los médicos podemos hacer una prescripción que se llama fuera de prospecto. Es decir, hago una prescripción... De, de tal fármaco para tal persona y que incluso a lo mejor ese fármaco pone no utilizar en mujeres, en el prospecto, pero, pero yo puedo hacer esa prescripción, y digo prescripción fuera de prospecto, porque como médico tengo la posibilidad eh, legal de hacer esa prescripción. Entonces es lo que tiene que quedar claro. de, lo de Una cosa es lo que viene en, en, en los papeles, en la matrícula y otra cosa es para qué sirve y lo que dice la ciencia. En el caso de la metformina, efectivamente es un fármaco que está y se utiliza para, se está aprobado para el tratamiento de la diabetes. Y que en el ámbito de la medicina del envejecimiento, y desde que salió el estudio TAME, que es Targerine Aging with Metformin, eh, pues eh, parece ser que puede tener efectos geroprotectores. Aunque sigue habiendo mucho debate. ¿eh? Y de hecho, ahora eh, Nir Barcilai, que es el investigador principal del TAME, pues eh, está, sigue intentando recaudar fondos para hacer el, un TAME más grande. Creo que se llama el x, -tame, x -tame, que con más, con más número de, de pacientes. La cuestión es que como es un, un fármaco eh, sin patente, porque es muy antiguo y muy barato, pues a la farmaindustria no le interesa invertir en, en investigar los efectos geroprotectores de la metformina. Parece ser que en, en ratones y pues sí, se sí ha habido eh, buenos efectos. Y, en, y luego, por otro lado, está la semaglutida, que es el, el, el Ocempic, no También en Estados Unidos hay otra semaglutida que se llama eh, BOWI o algo así. B sí, Beowee. Y, y que efectivamente pues, eh, eh, no está aprobado para el, el adelgazamiento. que Es un, es un agonista GLP-1 eh, pero, eh, pero tiene un, un efecto sobre la eh, reducción del, del vaciamiento gástrico y efectos a nivel cerebral, a nivel muscular, de receptores, de, de insulina, y que hace que, eh, que el, 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 el apetito caiga de manera espectacular. Publicaciones sobre esto hay Todas las semanas y debates en, la, en las revistas médicas, todas las semanas. El último que he leído, creo que ha sido esta mañana o este fin de semana, era sobre el posible efecto neuroprotector contra el Alzheimer del ozenpic Así que ahí ya tienes otro, que tiene toda su lógica, porque al final si tú bajas el índice glucémico o bajas la glicación, otra de las causas de daño celular, de todas las proteínas, pues puedes tener ese efecto. En el Congreso de la Sociedad Española de Medicina y Antienvejecimiento del año pasado, una ponencia del profesor Viña era el posible efecto geroprotector de la semaglutida, del OCEMPIC, o sea que ya se está moviendo. En cuanto al debate de su utilización fuera de prospecto para para quitar el apetito y ayudar a perder peso, pues bueno, ahí ha venido, pues que ha habido el famoso desabastecimiento y entonces el diabético no tenía acceso a ese fármaco. Pero hay otros que son lo mismo, muy parecidos, como el Victoza. O sea, y esos no están desabastecidos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y hay otros fármacos que son, que son agonistas GLP-1 y no hay desabastecimiento de, de ellos. El Saxenda, por ejemplo, que es el Liraglutide, eh, ese sí está aprobado para, para el adelgazamiento, aunque no funciona con tanto éxito como, como el semaglutide. Y luego ya en Estados Unidos pues tienen eh, otro fármaco que es la tercipatida, que es, eh, el nombre comercial es Mujaro, y que, y que va todavía mejor que el que, el, eh, que la semaglutida, que el Ozempic De cualquier man manera, o sea, lo que se está viendo es que son fármacos con con un poderoso efecto para ayudar a perder peso y mantener el, el peso perdido. Los estudios que hay de uso ya de más de dos, tres años y en dosis fuertes, ¿no? de, en semaglutide, en, en, en Ocempic, de 2,5 miligramos, que aquí en España se utiliza hasta uno, bueno, algunos médicos prescriben más, eh, son, son muy buenos eh? y, y se está yo ya estoy, estoy leyendo algunos artículos sobre posible tratamiento de por vida, crónico o sea, como un antihipertensivo o una uh -huh. estatina
0: pues ahí Estaba yo equivocada, pero esto también es verdad que al final cuando pasan estas cosas hay tanta información y tanto ruido y tantos intereses detrás de esa información que uno lee, aun en fuentes que considera fidedignas bueno, pero
1: tampoco hay tanta, tanto debate. Ahí pasa mm -hmm. otra cosa, que en Estados Unidos una pluma de Ozenpik se vende por 800 o 900 dólares y, y en España por 130 euros. Y a lo mejor el desabastecimiento tiene que ver con eso, ¿no? A, a poco que pensemos. Quizás no, no sea porque es que los gorditos... Eh, insolidarios con los diabéticos eh, lo están utilizando no será porque a lo mejor la casa que lo produce dice Oye, yo prefiero venderlo en Estados Unidos a 800, 900 dólares que en España a 130
0: ahí la has dado. pues doctor eh, terminamos aquí la entrevista muchísimas gracias como siempre eh, un placer charlar contigo y Habrá más podcast porque, como decíamos al principio, esto del envejecimiento no ha hecho más que empezar. Del, del anti-envejecimiento, mejor dicho.
1: Sí, sí, sí. Pues encantado, Jano. Cuando quieras, eh, yo estoy encantado de charlar contigo un rato tan agradable como este.
0: Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio.